0: Stefanie gemeier über Medien.de.
1: Ja, hier ist Holger. Was ist denn? Warum soll ich denn anrufen? <lacht> ich wollte mit dir über Harry reden. Über wen? Harry,
0: Prinz Harry.
1: Ja. Das habe ich jetzt so schön aktiv ignoriert gehabt alles. Jetzt, mhm. ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt, jetzt kann ich noch was lernen. Ausnahmsweise mal was lernen. Ähm, was, ja. Also der, der, der Sohn von äh, Prinz Charles und Diana äh, mhm. verheiratet mit einer bürgerlichen Meghan Markle. Die haben, haben mehr, oder weniger weniger das, Schauspielerin? Genau, mehr oder weniger das Königshaus verlassen, weil sie diesen ganzen Boulevardesken Druck nicht mehr ausgehalten haben. Äh, sind in die USA gegangen und Harry hat jetzt ein Buch geschrieben und das scheint voller Boulevardesker geschichten zu sein. Also voll von dem, was er eigentlich nicht wollte, das passiert. Mehr habe ich das, nicht mitgekriegt. Das ist genau das, was ich mitgekriegt habe.
0: Es ist ein bisschen lustig, weil so, so gute Zusammenfassungen lieferst du nicht mal, wenn du gebrieft wirst von uns. <lacht> ähm... Ja, exakt, das ist das Thema. Ja, Und, dann tschüss. Ähm, ne? <lacht> Stefan Niggemeier, vielen Dank. Und ich, ich sag dir mal kurz, was mich daran getriggert hat. Ja. Ähm, weil ich bin jetzt sonst auch nicht so, ja, ich bin, ich habe eine ne sehr große Affinität zu Großbritannien und von daher vielleicht auch irgendwie zu dem Königshaus. Aber ich bin jetzt auch sonst niemand, der da diese ganzen Details verfolgt. Was hat Megan jetzt wieder gesagt und was hat Kate getan? So, Das interessiert mich alles nicht. Äh, aber es ist jetzt dieses Buch rausgekommen ähm, und da gab es ja vorher so ein lustiges Leak, weil anscheinend versehentlich in Spanien äh, ein paar Bücher schon verkauft wurden und dann kam irgendwer da, äh, da dran und dann hat so Ausschnitte daraus übersetzt und die sorgten dann schon vor dem eigentlichen Veröffentlichungsdatum für so eine große Berichterstattungswelle. Und die, also die von mir wahrgenommen größte Welle war die, dass da drin steht, Prinz Harry gibt angeblich damit an, wie viele Taliban er in Afghanistan getötet hat. Er war ja... Er war ja mehrmals da ähm, und mit der, mit der Armee und sowas. Und er hätte gesagt, das sind äh, Menschen wie Schachfiguren. Wenn die da irgendwie böse sind, dann müssen die aus dem Spiel genommen werden.
1: Nee, das hat er nicht geschrieben. So cool. Nee, das hat er auch also, nicht geschrieben. Ach, tatsächlich. Also kann, kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, das ist, äh, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also, blöd also, ist der nicht. Der ist vielleicht blöd, aber so blöd ist der nicht. <lacht> ähm, das war aber, ich, ich schilder mal erst, bevor wir zu der
0: Auflösung kommen, erstmal die, 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 die Aufregung, dass das tatsächlich, er wurde zitiert, also verglich feindliche Kämpfer mit Schachfiguren, böse, die eliminiert wurden, bevor sie gute umbringen konnten. Ähm, das Ganze wurde also nicht nur so von der Boulevardpresse berichtet, sondern auch von äh, im Grunde allen seriösen Medien. Also, es gab Agenturmeldungen, Dazu von DPA, AP, AFP auch in Deutschland. Und die eine Sache, die mich schon mal als als erstes sagen wir erstaunt hat, ist, ähm, dass da als eine Quelle, die so mit Reaktionen auf dieses angebliche Zitat zitiert wurde, kam dann der Taliban-Funktionär Anas Hakani, der nämlich getwittert hatte. Also Harry, ähm, das waren keine Schachfiguren, die du da getötet hast. Das waren Menschen. Sie hatten Familien, die auf ihre Rückkehr warteten. Und das ist so der erste Moment, wo du denkst so Wirklich? Wir fragen jetzt die, die Taliban, also nächste, nächste Talkshow, Anne Will zum Thema Humanismus und hier ist der Vertreter der Taliban, der, der ein Plädoyer dafür hält, Kämpfer als Menschen wahrzunehmen.
1: Wer hat sich denn dieses Zitat geholt von den Taliban?
0: Na. Also zum einen gab es das auf Twitter, insofern man muss sich das okay. ja heutzutage ja, nicht mehr holen, stimmt. also die sind auch, der Sprecher der Taliban ist auf Twitter, das ist sehr praktisch, dann kann man das in so eine Agenturmeldung gleich einbauen. Es gab aber tatsächlich auch Medien, also die die Daily Mail, eine der schlimmsten britischen Boulevardzeitungen, hat tatsächlich selber auch angefragt bei den Taliban und hat dann von denen das Zitat bekommen, dass Prince Harry nur ein großmäuliger Verlierer sei. Das kann man dann ja auch schön zitieren, da hören wir alle Seiten und in dem Fall halt die Taliban. Jetzt ist das, was du vorhin im Grunde schon angedeutet hast. Wenn man das Ganze im Kontext liest, und es gab halt, halt, am Anfang war wirklich nur dieses kurze
1: Zitat in der Moment. Welt. Moment, du willst mir gerade aber nicht sagen, dass du dir das Buch gekauft hast und es jetzt liest. Ich habe das Buch gekauft, ich habe es auch fast <lacht> durchgelesen. Wow. Da können wir gleich noch mal drüber
0: reden. <lacht> ich bin, I'm, I'm fired up, wie der, wie der Deutsche sagt. Also, ähm, ähm, der der, der Kontext ist, also ja, er schreibt darüber, dass er die als Schachfiguren gesehen hat, aber er beschreibt, wie das damals in dieser Situation war. Also, dass man, wenn du da in so, einem, in, in so einem Flieger sitzt und schießt, dass du nicht wirklich Leute auf Leute schießen kannst, wenn du sie als Menschen siehst. Das heißt, du wirst im Grunde durch dein Training, sagt er, Training der, der Armee ist, dass du sie dehumanisierst, dass sie für dich in dem Moment... Schachfiguren sind, die du von dem Spielfeld nimmst. Und das, da sei er gut darin trainiert worden. Er hätte, das schreibt er alles in demselben Absatz, in dem dieses Zitat ist, auf eine gewisse Art habe ich erkannt, dass diese Art, sich davon zu distanzieren, problematisch ist, aber ich habe es auch als unvermeidliche Art gesehen, als Soldat zu handeln. Der ganze Kontext von diesem Zitat ist, dass er darüber reflektiert, was hat das mit ihm gemacht? Wie hat er sie dehumanisiert? Ist das nötig? Ist das problematisch? Ähm diese Zahl, die er da erwähnt, 25, damit gibt er nicht an, sondern er beschreibt das, was wirklich auch ganz interessant ist, dass er sagt, ähm, in, in vielen Kriegen äh, weißt du gar nicht, wie viele Leute du getötet hast. In dem Fall mit der modernen Technologie in den Flugzeugen, in denen er saß, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Zeugs, wird das aber alles mitgefilmt. Das heißt, du kriegst im Grunde, es wird auch jede dieser mitgefilmten Szenen hinterher analysiert mit, den, mit deinem Vorgesetzten deinem, im, vom Militär, was alles richtig und was falsch gemacht wurde. Und das heißt, es wird auch genau im Grunde Protokoll geführt, wie viele Leute hast du getötet? Das erklärt er alles, in dem Zusammenhang sagt er, es waren bei ihm 25 und damals sah er sie als Schachfiguren. Und das ist das, was mich äh, als erstes so auf diese, also so getriggert hat im Grunde, weil ich dachte, wie kann das sein, dass auch deutsche Medien, deutsche Nachrichtenagenturen nur dieses aus dem Kontext gerissene Zitat nehmen, die Taliban zitieren und aus, aus etwas, was im Original wirklich eine, eine Reflexion ist, die nächste Skandalgeschichte machen, ähm, die dazu noch, es gibt das, das, das wiederholt sich jetzt, glaube ich, ein paar Mal, aber diese Geschichten haben so oft so eine Pointe nach der nächsten. Dass er die dass er mehrere Dutzend äh, Taliban getötet hat, ist gar keine News. Das hat er vor zehn Jahren schon mal erzählt in einem Interview, direkt nachdem er zurückkam da aus Afghanistan, weil es ist natürlich alles groß berichtet worden. Der, der Prinz, der also einer in der Thronfolge kämpft als Soldat in Afghanistan, natürlich war das damals ein Thema und hat auch damals schon auf die Frage, haben sie da Leute getötet? So, äh, ja, wir alle haben das hier, das war Teil des Jobs und ich habe das auch. Das kann man alles problematisieren. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass nichts daran unproblematisch ist, aber die Skandalisierung dessen, oh Gott, der gibt jetzt damit an, diese Leute getötet zu haben und er hat sie
1: als Schachfigur bezeichnet, ist kompletter Unfug. Du fragst, wie kann das sein? Ich biete dir mal eine Erklärung an mhm. und nehme dazu ähm, die Silvesterböller und Drosten hat die Pandemie für beendet erklärt von äh, mhm. äh, Weihnachten. Das waren ja auch beides da ist sofort sind Geschichten erzählt worden, sofort ist skandalisiert worden, obwohl die Geschichte eigentlich eine ganz andere war, eigentlich eine viel differenziertere war und vielleicht sogar eine war, die längst schon erzählt ist und ganz anders hätte diskutiert werden müssen. Und ich habe im Nachgang von Pandemie vorbei und Silvesterböller ähm, gesagt, dass den Medien mittlerweile die Mittel fehlen, eine Geschichte angemessen zu berichten, auch schon früh genug angemessen zu berichten. Ich glaube, das ist die ganze Erklärung oder die Antwort auf die Frage, wie kann das sein? Die sitzen da und müssen irgendwie mitmachen mhm. und kriegen es nur noch so hin, dass sie einfach erzählen, was alle erzählen. Und die erstbeste, das erstbeste, Achtung, Narrativ, das mhm. ihnen angeboten wird, das irgendwie plausibel daherkommt, das übernehmen sie und nehmen es mit. Und dadurch kriegst du eine beendete Pandemie, obwohl sie nicht beendet ist, äh, obwohl es immer noch gefährlich ist. Du bekommst dadurch äh, eine Integrationsdebatte, wenn es eigentlich darum geht, dass wir ähm, große soziale Probleme in Deutschland haben. Und du bekommst halt ähm, einen Taliban-Killer, wenn es eigentlich darum geht, zu erklären, wie Krieg heutzutage funktioniert. Ähm, das, ich glaube, das
0: stimmt. Ähm, aber damit sind wir... Ähm bei vielem am gutwilligen Ende der, der, der Skala schon. Also bei ja, denen, das, wo du sagst, ja. die haben gar keine anderen Möglichkeiten, als das dann noch aufzugreifen und selber zu verbreiten. Kann
1: natürlich auch sein, dass die keinen Bock haben, mit anders zu machen.
0: ja Nee, am Anfang dieser Kette stehen, glaube ich, dann oft natürlich auch die böswilligen Interpretationen. Und, ähm, und bei, bei Harry, also Warum ich glaube, dass das auch ein Thema für Übermedien ist und für diesen Podcast ist, dass all das, was, was Harry gerade, er hat ja eine, eine sechsteilige Netflix-Doku, er hat jetzt dieses Buch geschrieben, er gibt diverse Interviews, ungefähr die Hälfte all dessen, was er da erzählt, erzählt ist Medienkritik. Oh. Wie Medien ihn ähm, systematisch verteufeln, falsch darstellen, sich Sachen ausdenken. Die Vor allem die britische Presse ist, Dermaßen, hat sich dermaßen eingeschossen auf ihn, hat ihn so sehr zum Feindbild erkoren. Ich glaube, am Anfang steht in dem Fall einfach auch eine Böswilligkeit, natürlich zu sagen, so, was ist jetzt das Schlimmste, was wir da rausziehen können? Und es hat dann so absurde Ironien, dass ihnen dann zum Beispiel auch vorgeworfen wurde, dass er dadurch, also auch von, von ernsten Medien, so von der von der Times zum Beispiel, die immer noch von vielen für eine seriöse, also gehört Rupert Murdoch, aber viele halten sie immer noch für eine seriöse Zeitung, die sagt dann, Prinz Harry riskiert damit das Leben vieler Soldaten, wenn er damit angibt mit dieser Zahl der 25. Das heißt, die werfen ihm vor, Leben zu riskieren. Aber die, die das Leben riskieren, ist natürlich die Presse, die es so falsch darstellt. Und diese, diese Einsicht gibt es an gar keiner Stelle. Und, und das hat mich dann halt, also vieles, vieles von dem ist ein Problem, glaube ich, ganz besonders der britischen Presse, aber das hat mich auch in Deutschland so gestellt, man muss ja jetzt gar nicht Fan von Harry sein oder die, die Frage, ob das eine gute PR-Strategie ist, das kann man alles diskutieren, aber nicht wahrzunehmen in der Berichterstattung, und das hatte ich das Gefühl, das war bei vielen, wie sehr das, was er macht, eine Medienkritik ist und sich damit auseinanderzusetzen, das hat mir wirklich gefehlt. Es gibt eine ganze DPA-Meldung jetzt auch nach dem, nach dem Buch, ähm, wo drin steht, Harry legt sich mit seiner Familie an und er erzählt aus dem Nähkästchen und er macht irgendwie, er greift Camilla an und William. Und das stimmt alles. Und aber an keiner Stelle steht in dieser DPA-Meldung, wen er ununterbrochen angreift. Und es ist die Presse. Und das ist so ein merkwürdig, oder vielleicht auch nicht merkwürdig, aber so ein blinder Fleck, einfach wenn man die Geschichte erzählt von, von Harry sie nicht auch als 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 Mediengeschichte zu erzählen und du, du unterbrichst mich einfach ne? weil ich bin mehr gerade ich, ich, ich kann ich kann mich ich bin gerade ich bin ich bin wirklich geladen und man kann natürlich jetzt vorwerfen dass das vielleicht nicht das wichtigste Thema ist bei dem man so emotional werden kann aber hm.
1: Es ist, Aber ja, es ist ja, ein Pass. Also da, da, da springe genau. ich dir jetzt mal bei. Es ist ja ein Pass prototo. Also ja. es ist ja auch so. Wir erinnern uns an die Diskussion ums Leistungsschutzrecht. Ja? Da hat äh, der Axel Springer Verlag die Unwahrheit ja. wahrscheinlich wissentlich und willentlich verbreitet und alle anderen Medien haben keine Kritik daran geübt. Ja. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt nur bei Harry so passiert, sondern es passiert mit Sicherheit bei vielen, vielen anderen Themen auch und das sind dann im Zweifelsfall Themen, wo du nicht zufälligerweise äh, drüber gestolpert bist, äh, ja. dass die Medien sich selbst verschweigen sozusagen.
0: Genau. Und es ist, man, man muss das einfach erzählen, es ist, äh, ich will nicht die Geschichte erzählen von Harry als dem Menschen mit dem schlimmsten Schicksal der Welt, aber schon mit einer ganz besonderen Traumatisierung. Der war halt, wie alt war er, als seine Mutter Diana gestorben Ach, ist? Zwölf, äh, äh, Ja, ir irgendwie so, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ähm, natürlich ist das traumatisierend und natürlich ist das auch schon mal was, was dich prägt, so in deinem deinem Bild, von von der Presse. Und und wenn du dieses Buch liest, und ich habe es inzwischen zu zwei Dritteln gelesen und ich war verblüfft, wie sehr mich das interessiert, weil wie gesagt, den ganzen Klatschkram daran, den kann ich irgendwie überspringen, aber es ist einfach, es ist wirklich ein wahnsinnig interessantes, fesselndes in Buch und es endet ungefähr jedes Kapitel damit, dass er sagt, oh, hier habe ich endlich eine Freundin kennengelernt ich dachte, ah, die passt zu mir. Und dann haben die Medien sie gefunden und die Paparazzi haben sie verfolgt und standen am nächsten Tag vor dem Haus ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Und die Freundin hat gesagt, äh, nee, Harry, das, äh, das halte ich nicht aus. Er geht nach Afghanistan, ist da glücklich, weil er plötzlich nicht Prinz ist, sondern weil es strenge Regeln gibt. Er ist einfach ein Soldat. Ähm, und dann äh, bricht irgendein Medium dieses äh, Embargo, was es damals gab, ähm, äh, wo er da ist. Äh, um Irak ging es vorher auch, wo er eigentlich ursprünglich hin sollte. Äh, und im gleichen Moment ist das zu Ende. Weil dann klar ist, die Taliban haben gesagt, der ist unser erstes Ziel, den wollen wir töten. Und wenn er da geblieben wäre, hätte er natürlich auch seine, seine äh, Kameraden, Kameraden, sagt man da. Kameraden ne? sagt ja. man da, ja. Ein mhm. <lacht> Kriegsdienstverweigerer hier. Also von daher muss ich mir Ich auch, mir diese Stefan, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, aber jedes Kapitel endet damit. Und ähm, und es ist eine solche unglaubliche Zumutung. Und du hast halt wirklich als als Schlüsselpunkt, dieser Mann vergöttert seine Mutter. Ähm, auch das zieht sich in einem manchmal ein bisschen beunruhigenden Maß durch dieses ganze Buch dadurch, wie sehr die eine Heilige für ihn ist und wie sehr die Paparazzi ähm, sie in den Tod gejagt haben. Und dann gibt es diese dieses, diese Stelle, also er hat so ein bisschen so einen Hang auch zum, zum Übersinnlichen und dann irgendwann, also am Anfang, nachdem sie gestorben ist, blendet er das ein paar Jahre aus und glaubt, die ist gar nicht gestorben, die versteckt sich nur irgendwo, das ist so ein Trick, damit sie nicht weiter von der Presse verfolgt wird und irgendwann lässt irgendwann bietet ihm jemand an zu sagen, hier, ich zeig dir die Fotos aus der Akte von dem Unfall, wenn du es jetzt sehen willst und er guckt die sich an und irgendwann sieht er auch die Bilder, dann von Diana, wie sie in dem Auto sitzt. Und dann beschreibt er so, dass er so eine Art Heiligenschein um ihren Kopf sieht. Und dann denkst du, erst so, ach, wirklich? Das ist jetzt das, was du auf den Bildern siehst? Und er sagt, ja. Und dann hat er genauer, also er schreibt, ja, hat genauer hingeguckt. Das waren die Reflexionen von den Blitzlichtern. Und du konntest auf manchen Fotos die Paparazzi sehen, wie sie sich gegenseitig fotografiert haben. Das heißt, die haben auch dann, als sie diesen Unfall ausgelöst haben oder als er passiert ist, nicht aufgehört zu fotografieren. Und das Letzte, was Diana, seine Mutter, Mami, wie er sie in dem Buch nennt, gesehen hat, war ein Blitzlicht. Und du denkst so, ja, also, na, also ich hätte fast gesagt, natürlich ist es eine normale Reaktion, danach traumatisiert zu sein und auch zu Recht empört zu sein, vor allem wenn du dann erlebst, dass danach nicht Ruhe ist, sondern dass die dein ganzes Leben immer weiter zerstören und dass du keinen Meter gehen kannst, nichts Gutes tun kannst, nichts Schlechtes, ohne dass die dastehen und in dein Leben
1: eindringen. Und nicht nur in deins, sondern auch in das der Leute, mit denen du zu tun hast. Wenn die Medien das allerdings ernst nehmen würden, was er da beschreibt und was er da kritisiert und daraus tatsächlich irgendeine eine Handlung ziehen würden, dann müssten sie aufhören mit solcher Art Berichterstattung. Und das wollen sie natürlich ja. auch nicht. Nein, nein, nein. Und, aber das, deswegen ist das so absurd, wenn du dann auch so Berichte
0: liest. Ähm, auch das, so Agenturmeldung in Deutschland, äh, von den Medien wird das Buch zerrissen, von den britischen Medien und denkst du, so, äh, ja natürlich, weil die sind nicht Berichterstatter über das Buch, sondern die werden von ihm angegriffen und angeklagt äh, und die reagieren darauf, indem sie ihn vernichten und falsch darstellen und wieder Schlimmes unterstellen und sowas. Also... <lacht> Dass die Medien da, da Partei sind an der Stelle und zumindest, die, also ich habe da das Gefühl, in Deutschland haben, da gibt es auch unterschiedliche Berichte, Deutschland ist das eher so ein blinder Fleck, dass das nicht so thematisiert wird, aber äh, die britischen Medien sind da absolut Partei ähm, und der beschimpft die teilweise auf, aufs Tollste. Ich weiß, ich könnte mir vorstellen, dass dir das gefällt, was er über Rupert Murdoch schreibt. <lacht>
1: Ich habe das Ja, so ein bisschen das Problem, dass du mir gerade Lust auf dieses Buch machst. Ja, das ist Absicht. Das, okay. ich habe das wirklich, ich
0: bin verblüfft. Ich habe das wirklich verschlungen. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe gedacht, okay, ich muss das jetzt halt auch lesen, um zu gucken, was sagt er denn da wirklich. Und ich habe das Buch verschlungen. Ich kann auch nichts dafür. <lacht> Rupert Murdoch sagt, ja, ich, hab's, ich lese es auf Englisch mal, aber ich habe es auf Englisch gelesen, I couldn't think of a single human being in the 300.000 year history of the species who'd done more damage to our collective sense of reality. Ich kann mir kein, Mensch, kein einzelnes menschliches Wesen in der 300.000 jährigen Geschichte der Menschheit vorstellen, das mehr unseren Sinn von Realität
1: äh, zerstört hat. Ist womöglich übertrieben, ist aber ein geiles Zitat. So geil, ich. Ich, ich überlege gerade, we, welches andere menschliche Wesen das gewesen sein könnte. Und so spontan will mir jetzt nichts einfallen. Vielleicht hat er auch recht. Ja.
0: Also, wenn wir so an seine Arbeit mit, mit Fox News und sowas denken, da ist er auch ja immer noch sehr aktiv dabei. Und genau, die USA ist am anderen Ende
1: der Welt, ist er auch aktiv dabei. Also, äh, Australien, Ozeanien, da unten ist er sehr stark.
0: Ja, und
1: dann über über Rebecca Brooks, das ist so die frühere
0: Chefredakteurin von News of the World und der Sun, die ist auch zu großer Prominenz gekommen, weil sie verwickelt war in diesen ganzen Abhörskandal. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst so an die, die haben ja auch, diese diese Boulevardmedien haben ja auch äh, so Telefone äh, von Prominenten, da so Wanzen da eingepflanzt oder das irgendwie jedenfalls alles abgehört, also wirklich in einer Weise in deren Privatleben eingedrungen, die die grotesk ist nach allen Standards. Ähm, da war sie auch verwickelt und die ist auch ein großes Feinbild von ihm und die nennt sie, ähm, er, er, er nennt sie nicht beim Namen, ähm, schreibt aber, dass jeder, der sie kennt, äh, komplett, äh, alle waren einer Meinung, dass sie eine <lacht> infizierte Pustel auf dem Arsch der Menschheit war. Plus a shit excuse for a journalist. Und <lacht> das kann man gut finden oder schlecht. Das ist aus, aus seiner Geschichte total nachvollziehbar und vielleicht stimmt auch das, aber wenn du weißt, dass das in dem Buch drin steht, das weißt du natürlich, naja und du weißt halt auch, warum die entsprechend angesprochenen Medien dann aus allen Rohren zurückfeuern und nicht versuchen, das jetzt irgendwie abgewogen darzustellen. Also hier hat er einen Punkt und da da vielleicht nicht.
1: Ähm, ja, aber ja. jetzt könnte natürlich die deutsche Presse sagen, wir haben mit dem ganzen Kram nichts am Hut. Okay, das ist, das ist irgendwie zwar auch ne, hier, im Grunde ist das Königshaus Deutsch, aber letztlich haben wir mit dem ganzen Kram nichts zu tun. Also könnten wir darüber doch zumindest halbwegs unvoreingenommen berichten und eben auch die Pressekritik berichten und nicht nur die ja. Taliban also das passiert gelegentlich, aber ich habe das Gefühl, dafür, dass dieses,
0: dass das ein so zentrales Thema von ihm ist, habe ich das Gefühl, kommt es zu kurz. Plus es passieren genau diese Verzerrungen, was ich am Anfang gesagt habe, dass man halt auch berichtet. Und die FAZ hat es jetzt vor, vor zwei Tagen noch in einem Artikel geschrieben, dass, dass Harry angegeben hätte mit den 25 äh, Taliban, die er wie Schachfiguren irgendwie vom, vom Spiel genommen hätte. Also da,
1: ja... Aber was ist das? Ich habe es ich vorhin Unvermögen genannt, du hast es zumindest für, für die britische Presse äh, Böswilligkeit genannt. Was ist das? Also die FAZ ist jetzt, ich habe meine Meinung über die FAZ, aber die tut jetzt nichts <lacht> zur Sache. Ähm, was, was ist das? Ist das Unvermögen? Ist das Bösartigkeit? Ist es ist gleichgültig? Was ist das? Ja, fff, ähm, also Unvermögen ist es in jedem
0: Fall, weil es ist es einfach vom Ergebnis her. Ja gut, also, ja, wenn, wenn die FAZ also können die was nicht oder
1: wollen die nicht, das wäre die Frage,
0: ne? Ich glaube, es ist halt auch so einfach, weil dieses Narrativ ist wirklich so stark, dass, dass Harry der Bösewicht in der Geschichte ist, dass der irgendwie verrückt geworden ist. Es gibt auch so, ich glaube, das gibt es beim Publikum inzwischen auch, so eine Genervtheit, weil das so omnipräsent ist. Oh Gott, jetzt ist er da und jammert wieder rum mit seinen Geschichten. Und, ähm, und ich, das, das lässt sich irgendwie sehr leicht erzählen diese Geschichte als der, 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 weiß nicht, abtrünnig ist, noch zu wenig, der der Typ, der irgendwie da ausgebrochen ist, der auch jetzt Geld verdienen muss. Also dieser Vorwurf kommt halt auch ganz oft dass er dieses Buch natürlich geschrieben hat, weil er sich ja jetzt irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen muss und möglichst viel Millionen daraus pressen will. Das ist bestimmt richtig. Ich finde das nur so merkwürdig, diesen Vorwurf zu erheben, wenn du Prinz Harry bist und dein Leben lang erlebt hast, wie andere Leute mit deinem Leben Geld verdienen und sich Geschichten ausdenken und Lügen ausdenken und in dein Privatleben eindringen und Fotos veröffentlichen. Und in dem Punkt, an dem Punkt, wo er jetzt nach 38 Jahren sagt, so, jetzt erzähle ich bestimmt für extrem viel Geld meine Geschichte und meine Version der Geschichte. Und, also das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, vermutlich ist davon jetzt auch nicht alles wahr. Das ist schon auch seine Realität. Ich würde das jetzt nicht als als Fakten nehmen. Aber gut, bei, aber Helmut, so Kohl, bei
1: Helmut Kohl stört uns das ja auch nicht, wenn, wenn wir von dem ja. äh, ne, Biografie lesen. Ja, oder ein von bisschen stört schon. Ja,
0: gut, das ist ein falsches Beispiel. Okay. Okay. <lacht> Nein, aber natürlich will der Geld damit verdienen, aber... Aber, aber das hat uns jetzt die ganze Zeit nicht gestört, wenn andere Leute mit seinem Leben Geld verdienen. Aber das ist jetzt der Punkt, wo wir sagen, ja, aber da möchte ich jetzt nichts mit zu tun haben und noch so ein Netflix-Deal. Ähm, das das finde ich wirklich, also das stößt mich echt ab, weil ich denke, nun, nun lass ihn doch und ich will niemandem sagen, er soll sich das anhören. Niemand muss dieses Buch lesen, also wenn es euch nicht interessiert dann lasst es halt. Ähm, aber ich finde das merkwürdig, wie stark diese, dieses Narrativ ist. Und vielleicht ist das was, was ich dann, da bin ich bei deiner Frage wieder auch in die FAZ so einschleicht. Das lässt sich so leicht erzählen, diese Geschichte. Äh, plus Megan, die so stark geschildert wird als die böse Hexe, die ihn verhext hat. Der ist ihr verfallen, der ist ihr hörig. Ähm, das findest du als Subtext. Auch, zum Beispiel auch in so FAZ-Berichten, dass die ihn irgendwie äh, verrückt gemacht hat. Und dann denkst du, also keine Ahnung, was die für eine Beziehung haben. Nachdem ich diese Netflix-Doku gesehen habe, habe ich auch gedacht, so, ja, ich weiß, ich finde die auch ein bisschen merkwürdig. Aber diese Erzählung zu machen, dass, dass, jemand, der in diesem absolut bizarren System der britischen Monarchie gelebt hat, mit den absurden Regeln und dem überhaupt der ganzen Absurdität, du wirst geboren und bist plötzlich was Besseres als alle anderen. Und Harry leidet darunter, weil er einerseits was Besseres ist, weil er ist Prinz, und andererseits ist er nur Spare, also das ist der Originaltitel des Buches, also er ist nur der Ersatz. Äh, angeblich wurde er auch so genannt von, von seinem Vater und angeblich war der Vater auch froh, als der Spare dann da war, weil das hat man gerne traditionell in so einer Monarchie, an ein Er and a Spare, also einen Erben mhm. und den Ersatz, Ersatz den Ersatzerben, <lacht> Ersatz Erben, ja, für den Fall Ersatz ist Erbe, den Erben ja. exakt auch, auch als Ersatzteillager gedacht, ja, ja. wenn der Erbe mal eine Niere oder irgendwas braucht. Oh. Uh, uh, uh,
1: ernsthaft, das, uh, you're not making this up
0: now, okay. I'm not making this up. Also dieses ganze System und er bricht da aus und ist jetzt plötzlich in so einem anderen System von Megan und Amerikaner und Therapie und womöglich ist er auch woke und alles. Das kann man alles gut oder schlecht finden, aber in diesem Vergleich zu sagen, er ist jetzt der Verrückte und nicht dieses ganze absurde System. Ich finde das erstaunlich, wie stark dieses Narrativ ist bei Leuten, wo ich auch gedacht hätte, also könnt doch das ein bisschen kritisch auch sehen, dass jemand, der hat sich das ja nicht ausgesucht. Also es, es gibt dann auch immer die Leute, äh, die dann auch, auf Twitter habe ich dann auch schon so Widerspruch gekriegt, so, ja, aber der ist so privilegiert, warum soll ich mir jetzt darum Gedanken machen? Ja, auf eine Art war der privilegiert, aber der hat an keiner Stelle den Finger gehoben und geschnippt und gesagt, so, ich möchte jetzt Prinz sein. Der ist geboren worden und zack, war er das. Und, und das ist jetzt sein Versuch, daraus auszubrechen. Und ob das alles klug ist, was er da macht, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nicht sagen, man muss sich da auf
1: eine Seite schlagen, aber ich finde es schwierig, wie sehr er da verteufelt wird. Wenn du sagst, es lässt sich alles so leicht erzählen und darum erzählen sie halt das Leichte, also sie, sie, sie ernten die Low-Hanging-Fruits sozusagen. Was heißt denn das dann für, äh, für die restliche Berichterstattung in beispielsweise der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, <lacht> die dann von all den klugen Köpfen gelesen wird? Das Muss bisschen, ich davon ausgehen, dass das auch nur Low-Hanging-Fruits sind, dass das auch alles eher undifferenziert, unreflektiert ist und einfach nur so daherkommt, weil ich es nicht besser weiß?
0: Also, das erschiene mir jetzt zu pauschal, da mit Ja zu antworten. Und andererseits ist natürlich was dran. Also natürlich passiert uns allen das auch. Also diese Narrative sind ja auch, auch für uns im Alltag als, als Rezipienten low hanging fruit. Also natürlich erzählen wir auch oft die Geschichten oder glauben die Geschichten, die am einfachsten passen in, in so ein Raster von dem, was wir eh glauben. Ähm, und ja, ich glaube, dass Medien das bei anderen Themen auch machen. Ähm, und dann ist es immer wichtig, dass es Leute und Medien gibt, die dann auch daraus ausbrechen und sagen so, ja, aber vielleicht ist die Geschichte ein bisschen anders. Ähm, aber natürlich gibt es auch da eine Tendenz, erstmal das Naheliegend zu ersetzen. Da sind wir jetzt wieder bei der, bei der Silvesternacht äh, in Neukölln. Oder bei, bei der Pandemie, Geschichte, die vorbei ist. Ja. Genau. Aber um bei Neukölln zu bleiben, ähm, die Geschichte zu erzählen, ja, Ausländer, Migranten, Neukölln, weißt ja, ist halt einfach. Und das zu verkomplizieren und zu sagen, okay, wer hat da wirklich randaliert und ist vielleicht das, was die da ähm, vereint die Leute, die randalieren, weniger der kulturelle, mit den Anführungszeichen, kulturelle Hintergrund? Oder ist es vielleicht eher so eine soziale Komponente, dass das dass das Leute sind, die irgendwie keine, keine Aufstiegschancen in ihrem Leben sehen, die aus armen Verhältnis kommen? Ich will gar nicht sagen, dass das die Antwort ist. Ich will nur sagen, es ist halt oft komplizierter als das. Aber natürlich erzählen wir
1: alle uns und auch viele Medien uns gerne die einfache Geschichte. Das heißt, die Verkomplizierung ist der Gradmesser für die Seriosität des Journalismus? Ja
0: ja das könnte ich ja das klang zwar auch wie eine rhetorische Frage aber die konnte ich jetzt leicht beantworten mhm. Ja, aber man hätte ja auch sein können
1: dass du jetzt sagst nee das ist kann, kann ja auch genauso sein also ich kann mich jetzt auch hinsetzen und äh, das gibt, findet man ja oft auch gerade gerade im Internet äh, gerade bei Menschen die sich die sich Kolumnisten oder sonst wie nennen äh, dass das wirklich wortreich irgendetwas geschildert und verkompliziert dargestellt wird obwohl es gar nicht verkompliziert ist oder gar nicht kompliziert naja, ist ja also es ist jetzt
0: auch nicht es ist jetzt auch nicht schwarz-weiß also ich glaube schon auch es gibt Dinge wo man einfach sagen kann mh, okay, wir haben jetzt die Fakten zusammen, so und so ist es und das und das ist einfach Unsinn. Ich will jetzt nicht, also die, das Extrem zu Ende gedacht, was du gerade gesagt hast, wäre auch so ein, so ein Contrarianism, ich weiß gar nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt. Also immer das Gegenteil von dem zu sagen, was gerade alle sagen, das ist, glaube ich, auch nicht schlau. Aber, aber, aber im Grunde einen Ansatz zu haben, wir verkomplizieren die Geschichte hier mal ein bisschen, ähm, finde ich erstmal in vielen Fällen ein gutes Zeichen
1: wie gehe ich denn jetzt als rezipient also als kunde des journalismus wie gehe ich denn überhaupt damit um worauf verlasse ich mich denn überhaupt hast du hast du eine wie auch immer geartete handreichung also ich persönlich habe die handreichung immer wenn was passiert was mich nicht unmittelbar betrifft warte ich ein paar tage ab und lese es im idealfall in einer wochenzeitung nach und nicht in einer tageszeitung und nicht auf twitter und das ist sowieso nicht naja, das, Na ja, das sagst ich jetzt so, nach, Nachdem ich in der Wochenzeitung geguckt habe, da gucke ich dann auf Twitter, ja. weil da sind die Expertinnen und Experten, die das dann nochmal vertiefen. Ähm, aber ja, das ist, das ist genau
0: richtig, was du beschreibst. Also das, äh, ich weiß nicht, wie praktikabel das ist, aber ähm, das hilft. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Es gab als, äh, also es ging diese große silvesternacht ah, ausländer rum. Und dann gab es, auf Twitter konnte man das sehen, äh, wurde von entsprechenden Leuten, auch aus, ich sag jetzt mal, unserem Umfeld, begeistert die Geschichte erzählt, dass in irgendeiner sächsischen Kleinstadt, den Namen ich jetzt vergessen habe, ähm, auch Leute, die Polizei und die Feuerwehr beschossen hätten und die haben dabei sie Heil gerufen. Mhm. Und das wurde natürlich sofort rumgereicht als Haha, seht genau. ihr? Äh, es genau. sind gar nicht nur Migranten, sondern es sind halt auch Neonazis. Jetzt hat sich eine Reporterin von der Zeit die Mühe gemacht, die ist da hingefahren in diese Kleinstadt und hat gesagt so, hm, die Geschichte lässt sich leider nicht so, oh, was heißt leider, das hat sie so nicht gesagt, aber die Geschichte lässt sich nicht so richtig bestätigen, dass mit den Sieg Heilrufen äh, auf irgendeinem Facebook-Eintrag, der inzwischen gelöscht wurde, das waren vermutlich viel weniger als 200 Leute, wovon es hieß. Also auch da den, also es sind nicht nur die, die anderen, die aufpassen müssen, nicht in diese Falle zu tappen, in das leichte Narrativ, sondern es sind auch wir. Also auch die Geschichte ist, ist komplizierter oder womöglich ganz anders. Und jetzt zu sagen, ähm, okay, ich halte allen, die jetzt mit ihrem, ihrem Rassismus da ankommen, halte ich die, die Neonazis im Osten entgegen. Ja, so einfach ist es dann auch nicht, ja.
1: Das heißt, wir sind, wir sind im Grunde sind wir immer noch in so einem, so einem ja, in so also einem luftleeren Raum. Also wir befinden uns immer noch in einer in einem Zustand der Handlungsunfähigkeit in Anbetracht der Fülle und Geschwindigkeit der Nachrichten, die auf uns einprasseln. Naja, wir müssen ja doch in Wahrheit gar nicht handeln. Also es ist ja jetzt das stimmt, nicht, dass,
0: ja. dass ich jetzt morgen hingehen müsste und auf dem vorläufigen Urteil, was ich mir gebildet habe, keine Ahnung, Leute zurückschicken nach Syrien oder, oder Kleinstädte in Ostdeutschland abriegeln. Ich glaube das, was wir als Rezipienten vor allem müssen, ist halt irgendwie den, den Kopf offen zu behalten, also offen zu sein für neue Informationen, für Dinge, die das in Frage stellen, was wir bis dahin dachten. Wir werden natürlich trotzdem die ganze Zeit vorläufige Urteile fällen und wir sind ja auch schon voll von Urteilen. So
1: funktioniert das Gehirn ja auch. Also da braucht man ja, man braucht ja nicht so zu tun, als äh, wäre man vorurteilsfrei hierher. Das ist nee,
0: und das machen wir die ganze Zeit und ich glaube, sonst könnten wir auch nicht leben, wenn wir nicht die ganze Welt erstmal mit all den Reizen, die wir da kriegen, einpassen würden in Muster, ähm, die wir schon kennen und von denen wir überzeugt sind. Ich glaube, was man nur, nur in Anführungszeichen tun muss, ist offen dafür sein, dass man irgendwann feststellt, oh, dieses Puzzleteil passte scheinbar in das, wie ich mir die, die Welt zurechtgelegt hatte. Praktisch, aber gar nicht.
1: Und dann muss man so ein paar Sachen zurechtrücken. Und das ist mühsam und das tun wir ungern. Apropos Handeln. Ich bin jetzt sehr knapp davor, mir dieses Buch zu kaufen. Soll ich in einer solchen Weise handeln oder hast du mir noch Neuigkeiten aus diesem Buch zu erzählen, die mich <lacht> Geld sparen lassen?
0: Beides. Ich will gar nicht sagen, dass man dieses, dieses Buch kaufen muss. Ich war wirklich überrascht, wie gut das geschrieben ist. Der hat äh, einen Ghostwriter, das ist auch gar kein Geheimnis, der heißt J.R. Möhringer, womöglich auch einfach Möhringer, aber, aber es ist kein, kein deutscher, aber der Name vermutlich. Ähm, der hat auch die Autobiografie an, von Andrew Agassi geschrieben. Ähm, und dieses Buch ist einfach sehr, sehr, sehr gut geschrieben auch. Also ich habe mich da wirklich, das hat mich reingesaugt einfach auch durch die durch die Prosa. Und ich ich habe inzwischen auch eine ganz gute Meinung von Harry. Aber ähm, aber aber das ist, aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das äh, dass das alles seine Gedanken und seine, also das ist die Art, wie das Buch geschrieben ist, ist nicht die Brillanz von Harry, sondern das ist die von seinem Ghostwriter. Das macht es aber als Lektüre nicht schlechter, im Gegenteil. Ähm, ich kann dir aber noch, noch ein paar Dinge erzählen, wobei es ist auch gar nicht nur aus dem Buch, es ist auch aus dem, was drum rum passiert. Es ist Jeremy Clarkson. Lass uns kurz nochmal über Jeremy Clarkson
1: reden. Oh, jetzt muss Von ich dem du bestimmt ein Fan bist. Äh, nee, nee, ich muss, alles, was ich über Jeremy Clarkson sagen kann, muss ich hinterher überpiepsen. <lacht> gut, da sind wir, da sind wir ähnlich.
0: Ja. Der ist ja bekannt äh, durch seine komischen Autosendungen. Äh, ja, diese Sendung finde ich erst. übrigens
1: ganz schön, aber gut. Wir, so, das ja. wusste ich. Siehst du? ich aber wusste dass da was. Ich ich brauche für diese Sendung brauche ich nicht Jeremy Clarkson. Ich finde diese Sendung ohne Jeremy Clarkson sogar schöner. Aber aber was ist denn die Sendung ohne Jeremy Clarkson? Freundlich. <lacht>
0: Okay, also der hatte diese, diese glaube ich, wirklich weltberühmten Sendung äh, Top Gear war eine BBC-Sendung, glaube ich, und jetzt macht er bei Amazon Prime, wie heißt es da, Grand Auto Grand irgendwas. Tour. Grand Tour, ja. Ähm, der hat eine, äh, der schreibt eine Kolumne in der Sun und der hat ähm, schon vor ein paar Wochen, ja, vor ein paar Wochen geschrieben, was er von Harry und vor allem von Maggie hält, und hat geschrieben, Megan should be stripped in public, paraded through the streets and pelted with shit. Megan sollte in der Öffentlichkeit ausgezogen werden, durch die den Straßen vorgeführt werden und mit Scheiße beworfen werden. Das stand in der Zeitung. Irgendwann hat er sich, es hieß dann so, er hätte sich dafür entschuldigt, weil der Aufschrei dann doch relativ groß war. Ähm, so richtig entschuldigt hat er sich nicht. Er hat so einen Tweet abgesetzt im Sinne von, oh, was habe ich da wieder gesagt? Da bin ich vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Und die Sun hat dann einfach geschrieben, sie hätten es auf seinen Wunsch hin gelöscht. Aber das zeigt so, wie verkommen dieser Diskurs inzwischen ist, dass der dass der Hass auf diese auf, auf Megan. Die, die kann man doof finden oder gut. Das ist mir völlig wurscht. Ich habe am Ende gar keine Meinung zu merken. Aber dass der Hass so weit ist, dass du dass dass jemand diese Fantasien hat und sie öffentlich äußert und dafür ein Medium findet, was sie verbreitet. Und ich wünsche mir, deswegen erzähle ich das auch, weil weil der halt so bekannt ist in Deutschland, dass auch in Deutschland ganz viele Leute erkennen, was für ein Menschenfeind ist. Das wäre ja das ein okayes was ein, Wort, was man nicht überpiepsen was muss. Was für ein Piep
1: das ist, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das,
0: ob du das, ich, ich kann das Buch empfehlen.
1: Ist Clarkson vielleicht so beliebt, weil insgeheim viel zu viele Männer, vermute ich mal, sich genau ein solches Verhalten von prominenten Wünschen, wie er es an den Tag legt? Oder ist er zufällig da, wo er ist?
0: Nee, nee, nee. Ich glaube, dass er genau das sowas mit befriedigt. Und, und es hat natürlich auch diese andere Ebene, wie man es verallgemeinern kann, ähm, das hat Harry auch gesagt. Ähm, es geht ja nicht nur darum, wie da Megan beleidigt wird, sondern es ist natürlich auch ein Vorwand ähm, für irgendwelche Männer zu sagen, wie kann man eigentlich mit Frauen umgehen, die man doof findet? Was kann man da für Fantasien haben oder die vielleicht auch ausleben? Äh, vielleicht nicht in diesem Detail, aber in, in, in der Art schon, wie, wie Frauen in der Öffentlichkeit behandelt werden, kannst du ja auch daraus schließen, okay, wie, okay, ist es auch für mich, Frauen in meinem Privatleben zu behandeln. Das strahlt natürlich auch über, über äh, Megan aus und natürlich auch, auch der Umgang mit Harry. Ähm, es gab wirklich jetzt so Überschriften in der britischen Presse, dass äh, das dass Königshaus sich Sorgen macht, dass er durch einen Kult der Therapie, durch einen Therapiekult irgendwie, dass er dem verfallen wäre. Was? Ja, weil das natürlich alles, weil natürlich vieles von dem, wie er so schreibt, auch so ein so ein Therapiespeak ist. Der Typ ist reflektiert bis über beide äh, Ohren, sagt man das so? Keine Ahnung. Also natürlich ist das auch so eine Art Sprache und so eine Art, sich dauernd zu hinterfragen. Das kann einen auch nerven, ähm, aber das ist natürlich jemand, der sich damit beschäftigt. Und daraus aber aber im, im Grunde zu dämonisieren... Therapie zu machen und Therapie zu suchen und anzufangen, sich mit sich selber zu beschäftigen und wo ist das, was ich gemacht habe, vielleicht toxisch und und was ist an dem ganzen System vielleicht toxisch oder so. Also das ist auch sowas so. Da kann man jetzt sagen, ja, okay, dann ist das, dann sollen die das halt schreiben über Harry, dass er irgendwie diesem Kult verfallen ist. Aber das strahlt ja auch eine Botschaft aus nach draußen und auch da sind komischerweise die Guten wieder das britische Königshaus, das offiziell gar nichts dazu sagt und wo es natürlich keine Kultur gibt, irgendwas zu hinterfragen und sich selbst irgendwie öffentlich in Frage zu stellen. Und dann, das ist ein Aspekt, den ich, den ich glaube ich jetzt noch auch sagen muss, ähm, was Harry auch schildert, auch in, in, äh, bei, bei Netflix sieht man das auch in diesen Interviews und in dem Buch ist das System, dass das Königshaus Also jetzt liest du überall in allen Artikeln, das Königshaus will sich dazu nicht äußern. Quellen aus der Nähe des Königshauses berichten <lacht> aber das. Es gibt halt ein ganzes System, dass das Königshaus die ganze Zeit redet. Und dass ähm, dass da Sachen geleakt werden, dass Informationen an die Öffentlichkeit kommen und dass die sehr aktiv damit beschäftigt sind, ihre Version der Geschichte zu erzählen. Und das ist so eine so eine lustige Schieflage dadurch auch, Harry ist die Nervensäge, die die ganze Zeit Dinge in die Öffentlichkeit bringt, die doch eigentlich Privatsachen sind. Und ja, da stehen sehr, sehr private Dinge in ihrem Buch. Und das Königshaus ist das, was, was brav die Klappe hält. Nee, das Königshaus ist das, was einfach auf seine Kanäle zu diesen verdammten Journalisten hat und die damit füttert und die die bringen dann alles und womöglich ist davon eine Hälfte auch wieder ausgedacht und die andere Hälfte sind aber tatsächlich zutreffende, intime Informationen, die nun wiederum aus dem Königshaus kommen. Und dieses ganze System auch mal beschrieben zu haben, dafür muss man jetzt auch nicht sich für den Klatsch <lacht> um Harry und Meghan und Kate interessieren, um fasziniert zu sein, wie da äh, sich so ein System der Öffentlichkeitsarbeit etabliert hat äh, und wie das passiert bis heute auch funktioniert. Also auch diese Formulierung findest du in allen Artikeln, ähm, das Königshaus äh, hat sich nicht dazu herabgelassen, auf, auf diese intimen Vorwürfe einzugehen. Bis hin zu, der, bis, bis zu dem absurden Dreh, dass die sagen, äh, wir können uns gar nicht mehr vorstellen, mit Harry zu reden, weil das dann ja sofort an die Öffentlichkeit käme. Ä äh, ja! <lacht> <lacht> weil ihr es dahin tragen würdet. Ja, ich kann, es, ich kann es wirklich empfehlen, das Buch zu lesen. Man kann alternativ sich aber auch äh, die, die Interviews angucken. Das reicht auch. Ähm, also es gibt eins, der war bei, bei Stephen Colbert, das ist auch bei bei YouTube, was was wirklich interessant und gleichzeitig unterhaltsam und lustig ist. Ähm, man kann auf RTL sehen, die haben sich das ITV-Interview, äh, äh, die Rechte gesichert. Das kann man sogar bei RTL Plus auch im Originalton angucken. Und ich, und, und noch mal, niemand muss sich mit diesem ganzen Thema beschäftigen. Ich sage, ich, ich würde jetzt niemanden schütteln und sagen, beschäftigt euch gefälligst mit dieser ganzen Welle von. von, von ich kann alle verstehen, die sagen, mich nervt die Menge an Aufmerksamkeit. Mein Appell wäre nur, wenn ihr genervt seid davon, vielleicht guckt ihr euch seine Seite auch mal an, weil weil die ist viel vernünftiger und viel weniger getöse und hat auch viel mehr Substanz an manchen Stellen als dieses ganze äh, Buhai drumrum und man lernt wirklich, Journalisten nochmal neu zu hassen. Nicht alle Journalisten, aber in Großbritannien schon ein, ein wirklich etabliertes System und in Deutschland mit der Regenbogenpresse auch Leuten, die nicht weit davon weg sind, also, also diese man Art von Journalisten aus. zu hassen. Nein, ausnahmsweise möchte ich nicht, dass FAZ-Journalisten gehasst werden. <lacht> ähm, nein ich man soll ohnehin keine Leute hassen, aber dieses dieses system ähm, und 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 wie sich das wirklich etabliert hat mit welcher perfidie das vorgeht und dann in seinen ausläufern es bis in die FAZ schafft so möchte ich sagen Das das habe ich zumindest wie man vielleicht gemerkt hat an der letzten halben Stunde noch noch mal ganz
1: neu zu hassen gelernt dann hassen wir sie nicht, sondern sind dankbar. Äh, und zwar dafür, dass der blinde Fleck der Presse hier in Deutschland die Presse selbst ist, denn davon leben solche Leute wie du und ich. <lacht> okay. War das Sal Sal salmononisch? <lacht> nee, nee. nee. Aber, aber es schien so, das reicht vielleicht. <lacht> <lacht> Stefan Niggemeier, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.